0: Offboarding nach dem Tod des Kollegen. Sechs Bereiche, in denen sich dein Unternehmen oder du als Führungskraft den Ruf als guter Arbeitgeber versauen kannst. Schweres leicht gesagt. Der Podcast für Unternehmer, Personalverantwortliche und Betriebsräte über podcast at Und jetzt geht's los! Denke immer daran, der letzte Eindruck bleibt und nicht der erste. Denke einfach ans Private. Du weißt wahrscheinlich, wenn du mal erlebt hast, deine, dass deine Beziehung auseinandergegangen ist, wie ist das am Schluss gewesen? Das weißt du häufig noch in allen Einzelteilen. Aber hm, weißt du noch, wie alles am Anfang war? Und ganz klar, das, was an diesem Moment dich am meisten berührt hat, dich am meisten geärgert hat, das wird weitererzählt. Und das nicht nur im privaten Kontext, sondern auch möglicherweise im Internet. Kununu ist voll davon. Also, meine sechs Bereiche, auf die ich auf jeden Fall gucke, Offboarding nach dem Tod des Kollegen. Erstens: Wie wird der Tod des Kollegen -Unternehmens intern kommuniziert? Mein Tipp: So schnell und so persönlich wie möglich. Beispielsweise lade alle Mitarbeiter möglicherweise deiner Abteilung zu einem gemeinsamen Termin ein. Sage einfach nur, es gibt einen einzigen Tagespunkt. Sag nicht was Sache ist. Und dann könntest du mit einer kleinen Kondolenzrede eröffnen, dass eben halt der Kollege nicht mehr lebt. Was hast du an dem Kollegen geschätzt? Was wirst du vermissen? Und natürlich deine Betroffenheit. Und an der Stelle auch der ganz klare Hinweis. Wenn du betroffen bist, sage es, und zeige es. Es kann auch sein, dass in diesem Moment möglicherweise deine Stimme bricht. Das ist nicht schlimm. Das ist ehrlich. Aber sage nicht, dass du sehr betroffen bist, wenn alle wissen, dass du es absolut nicht bist. Ja, wie gesagt, so schnell wie möglich informieren und dann natürlich auch unternehmensintern ein Abschiedsritual machen. Was gar nicht geht, ist die Rundmail an alle oder irgendwo ans schwarze Brett zu hängen oder gar schweigen. Wir kennen einige Fälle, wo ein Post-it an der Tür war und nachher die Mitarbeiter daraus schließen konnten, dass der Kollege verstorben ist. Geht gar nicht. Das schweigt sich herum. Andrea Balchu, die bekannte TV-Moderatorin und Freundin unserer Familie, ist unser Gast in Podcast Folge 45. Sie hat einen neuen Exklusivworkshop gestartet: Kommunikation in der Krise, Umgang mit der Presse. Dafür verlost sie zweimal zwei Plätze in diesem Exklusivworkshop. Wert jeweils fast 2000 Euro. Die Teilnahmebedingungen erfahrt ihr unter trauer-manager.de/gewinnspiel. Kleiner Hinweis, es ist kein Affiliate. Und nun viel Erfolg bei dem Gewinnspiel. Zweitens wie wird der Tod des Kollegen extern kommuniziert? Schaue bitte nach den A-Kunden, vielleicht auch nach den B-Kunden oder Kontakten. Und auch hier gilt, so schnell und so persönlich wie möglich. Auch hier im direkten Kontakt die Information, der Kollege ist verstorben. Du bist betroffen, schockiert, traurig. Oder das, was in dem Moment zu dir passt. Was hast du mit dem Kollegen verbunden? Und das kann gegebenenfalls auch etwas sein, was du mit dem Augenzwinkern erzählen kannst. Denn es erzählt ja immer auch vom Leben des Kollegen. Was habt ihr noch miteinander vorgehabt? Ja. Ist dein Kollege, dein Mitarbeiter, jemand Exponiertes, dann solltest du immer auch die größere Öffentlichkeit im Blick haben. Sprichwort Presse. Aber dazu komme ich gleich noch, wenn ich bei meinem letzten Punkt bin, nämlich... Ah, soll ich dir gleich. Ja, was du als nächstes im Blick haben solltest, wo es auch immer wieder den einen oder anderen Fehler gibt, schließe so schnell wie möglich dieses E-Mail-Konto. Klar, geschäftliche Mails müssen danach noch DSG-konform abgearbeitet werden können. Aber richte ein auto Responder mit dem Hinweis ein, sich an die Kolleginnen und Kollegen XY zu wenden. Möglicherweise auch mit der Information, dass der Kollege verstorben ist, musste entscheiden, ich denke mal jeweils vom Fall zu Fall, von der Positionierung der Persönlichkeit her. Und ganz klar, E-Mail-Konto, nach dem Ausscheiden müssen persönliche Daten gelöscht werden. Der vierte Bereich, wo ich hingucken würde, sind die Arbeitsmittel. Dein Mitarbeiter hatte möglicherweise ein Unternehmenshandy, ein Unternehmenslaptop und so weiter und so fort. Welche von den ganzen Sachen müssen zurückgegeben werden, schnell zurückgegeben werden? Wo gibt es möglicherweise auch Spielraum? Möglicherweise ein Verzicht, möglicherweise aber auch einen zeitlichen Spielraum, und sei da eher großzügig. Also mir hängt immer noch eine Geschichte äh, in den Ohren, die mittlerweile jetzt über 20 Jahre ist. Da war ein junger Mitarbeiter, Anfang 40, eines weltbekannten Unternehmens. Der hat damals, war verheiratet, hatte vier Kinder, das fünfte war kurz vor der Geburt und dann ein Infarkt. Er ist dabei geblieben, hat ihn nicht überlebt. Noch keine 24 Stunden, noch vor der Beerdigung, schickte die Rechtsabteilung dieser Firma an die Frau einen Brief. Sie möge bitte so schnell wie möglich von dem neuen Firmenwagen, der extra für ihn angeschafft worden ist, die Papiere, die Schüssel und den Wagen übergeben. Zu diesem Zeitpunkt lag die Frau im Krankenhaus, weil das Kind geboren worden ist, weil es als Sturzgeburt zu früh gekommen ist. Glücklicherweise hat damals eine Führungskraft die Hand dazwischen gehalten und gesagt, Leute, das könnt ihr nicht bringen. Das Ende vom Lied war sogar, dass das Unternehmen nachher gesagt hat, behalte den Firmenwagen, wir überlassen ihn dir. Denn, und das war auch die andere Seite, für diesen Mitarbeiter sind damals drei neue eingestellt worden, um diese Arbeit zu erledigen, die dieser Mann gemacht hat. Ja, wie gesagt, diese Geschichte war bald hier heute noch und der junge Mann, der, dieses fünfte Kind, ist jetzt über 20. Den fünften Bereich, wo ich hingucken würde, sind die Finanzen. Ganz klar, wenn der Mitarbeiter verstorben ist, rechne großzügig. Beim Urlaub oder bei Überstunden oder, oder wie auch immer. Es zahlt auf jeden Fall auf den Ruf deiner Firma ein. Alles, was jetzt als Erbsenzähler oder wir müssen hier und da, das schweigt sich rum. Das schweigt sich rum. Natürlich, du musst auch sofort die Sozialversicherungsträger informieren. Und ähm, ja, aber sei bei den Finanzen großzügig. Das großzügigste Angebot, was ich dir heute empfehlen würde äh, und wirklich auch aus Überzeugung, ich habe da lange. Auch mit der Gotha Versicherung gearbeitet, dass das für alle geöffnet wird. Es ist ein affiliate ding aber mir ist diese Versicherung einfach so wichtig. Du findest sie unter trauerimunternehmende Gotha. Hier kannst du einen Rahmenvertrag abschließen und alle deine Mitarbeiter versichern. Ohne Wartezeit, ohne Gesundheitsprüfung ab 20 Mitarbeiter. Bekommen, kannst du diese versichern mit 10.000 bis 50.000 Euro, die dann ausgezahlt werden, wenn der Mitarbeiter entweder eine Diagnose bekommt, wo er erstmal überhaupt nicht mehr arbeiten kann oder wenn er gestorben ist? Denn ganz ehrlich, viele Familien haben nicht wirklich größer vorgesorgt. Da klappt es mit dem Alltag, aber wenn natürlich klar ist, dass am nächsten Ersten kein neues Gehalt kommt. Ich bin als Gemeindepfarrer öfters angefragt worden, wie sieht es jetzt aus? Sie haben gerade meinen Mann beerdigt. Gibt es hier am Ort noch eine günstigere Wohnung, denn wir würden gerne die Kinder weiter hier in der Schule, dass hier da sich auch nicht so viel verändert halten, gibt es da eine Möglichkeit. Denn wir wissen erstmal nicht, wie wir es finanzieren sollen. Und mit dieser Versicherung, wie gesagt, kann erstmal das Schlimmste abgefedert werden, drei Monate, sechs Monate Luft holen bzw. die Beerdigungskosten zu bezahlen. Deshalb ist mir das an dieser Stelle wirklich ein Herzensanliegen. Der sechste Bereich, wo du auf jeden Fall hingucken solltest und eine besondere Aufmerksamkeit mitbringen solltest, ist die Kommunikation mit den Hinterbliebenen. Aus meiner Sicht Gehe in die Familien rein. Mache den Hinterbliebenen ein Angebot, entweder für ein persönliches Treffen oder zumindest für ein persönliches Telefonat. Auch da zuerst kondoliere. Zeige deine Betroffenheit. Sage, was du mit dem Verstorbenen verbindest. An Erinnerung oder vielleicht auch an neuen Produkten. Projekten. Und dann, ja, Trost ist an der Stelle sch schwierig äh, zu spenden, denn er wird in dem Moment nur zum Teil ankommen. Aber wenn du sagst, ich wünsche dir, ich äh, wünsche ihnen jetzt auch viel Kraft für diese Situation, das kommt in der Regel an. Für diese Gespräche mit den Hinterbliebenen denke immer daran, daran möglicherweise kommst du aus einem anderen Kulturkreis wie die Hinterbliebenen. Das heißt also, frage da zum Beispiel sehr genau nach, was bedeutet jetzt für euch Beerdigung? Wollt ihr uns überhaupt auf der Beerdigung sehen? Ähm, was wird an dieser Stelle erwartet? Wird da zum Beispiel ein Nachruf erwartet oder ein Kranz? Oder ist möglicherweise eine Geldspende vielleicht nicht angebrachter? Also wie gesagt, da sollte es Absprachen geben. Übrigens, es ist auch nicht mehr ausgemacht, dass es überall wirklich eine öffentliche Trauerfeier gibt. Manche machen das wirklich still und leise. Gründe dafür gibt es genug, dass sich die einen mit den anderen nicht verstehen, der eine. Und das andere ist einfach, eine große Beerdigung kostet Geld. Und manche haben dieses Geld nicht mehr. Also deshalb, gehe wirklich auf die Hinterbliebenen zu, im offenen Gespräch. Das nächste, was du an dieser Stelle aber auch mit bedenken solltest, ist, dein Mitarbeiter hat persönliche Gegenstände noch im Unternehmen. Möglicherweise hat er einen Spind gehabt, möglicherweise einen persönlichen Schreibtisch. Bitte packt mit zwei Kollegen diese persönlichen Sachen wertschätzend ein und übergibt sie der Familie. Da haben wir leider schon sehr viel Irritierendes erlebt im Sinne von na, einmal den Schreibtisch angehoben in die Kiste rein und dann mit den lieben Worten da übergeben. Geht gar nicht. Was übrigens auch nochmal ganz wichtig ist, dass es einen Verantwortlichen gerade auch im ersten Jahr gibt, der allgemeine, ich sag mal, Post mit freigeben muss. Es ist der Klassiker, wenn der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin Anfang, Mitte November verstorben ist und dann Anfang Dezember kommt die Weihnachtskarte für glückliche und fröhliche Weihnachten. Sorry, geht gar nicht. Ja, einfach nochmal meine sechs Punkte Offboarding nach dem Tod des Kollegen. Sechs, sechs Bereiche, wo du dir deinen Unternehmensruf versauen kannst oder eben halt wirklich positiv aufwerten kannst, das erste, wie wird der Tod des Kollegen unternehmensintern kommuniziert und verarbeitet, das zweite, wie wird es extern gemacht, das dritte, wie gehe ich mit dem E-Mail-Konto um, das vierte, wie mit den Arbeitsmitteln, das fünfte, die Finanzen und das sechste, die Kommunikation mit den Hinterbliebenen. Herzlichen Dank, dass du auch in dieser Folge Nummer 40 von Das Schwere leicht gesagt dabei warst. Ich würde mich freuen, wenn du auch in der kommenden Woche wieder einschaltest, wenn es heißt Das Schwere leicht gesagt. Möchtest du mir uns eine Nachricht schicken, kannst du das gerne über die e mail adresse podcast@trauerimunternehmen.de im machen. Gerne. Lassen wir Dich auch teilhaben an unserem Know-how-Transfer. Das heißt, Du bekommst nicht nur monatlich einmal eine Informationsjahr, ein Informations-, ja, Newsletter, sondern Du bekommst auch direkt eine Übersicht, was sind zum Beispiel die neun wichtigsten Punkte, die Du als Führungskraft im Blick haben musst, wenn Dein Mitarbeiter einen tödlichen internistischen Notfall hat. Viele die das nicht vorbereitet sind, sind unvorbereitet und dann gibt es meistens Schwierigkeiten. Das schenken wir dir gerne. Du kommst in diesen Know-how-Transfer rein unter der Seite traueimunternehmende slash KHT für Know-how-Transfer. Ja, ich freue mich auf dich, wir freuen uns auf dich und lass uns gerne eine Nachricht, ein Like ein Teilen unter deinen Kolleginnen und Kollegen da. Bis dahin. Vielen Dank, dass du auch heute wieder dabei warst bei Das Schwere Leicht Gesagt. Abonniere und teile gerne diese Podcast-Episode. Abonniere auch gerne unseren Know-how-Transfer, damit du und dein Unternehmen wissen, was sie bei Trauer eines Kollegen tun können. Alle Links findest du in den Show Notes. Wir freuen uns, wenn du in der nächsten Folge wieder dabei bist. Herzliche Grüße, dein Stefan von trauermanager.de